0: Bonjour, je vais partager avec vous la lecture d'un ouvrage de Val Plumwood, une philosophe et militante australienne. L'ouvrage s'intitule « La crise écologique de la raison ». Il vient tout juste de paraître en janvier 2024 dans un travail conjoint des éditions Wild Project et Presse Universitaire de France. Et l'ouvrage est traduit de l'anglais par Pierre Madelin. « La culture écologique et la crise de la raison ». La détérioration des conditions écologiques de la vie humaine exige une réaction forte et appropriée de la part de notre espèce. Pourtant, nous sommes de toute évidence immobilisés, alors même qu'au niveau technologique, nous avons déjà les moyens nécessaires pour vivre de façon durable sur la Terre et avec elle. Ce n'est donc pas principalement à un déficit de connaissances ou de technologies que nous sommes confrontés. En revanche, nous avons besoin d'élaborer une culture écologique qui nous permettrait d'accorder à la sphère non humaine la valeur qui lui revient, tout en reconnaissant notre dépendance à son endroit. Elle nous permettrait également de prendre de bonnes décisions eu égard à la façon dont nous habitons le monde non humain et à l'effet que nous avons sur lui. Les cultures occidentales qui dominent aujourd'hui le monde sont telles que la réponse à la crise prendra soit la forme du changement démocratique que nous venons de décrire, soit une forme autoritaire où les solutions seront imposées par en haut à une citoyenneté supposée récalcitrante. Le terme « culturel », tel que je l'utilise ici, recouvre plusieurs sens. Il désigne tout d'abord la multiplicité des points de vue des situations et des solutions. Il permet aussi de s'opposer au fantasme des stratégies écologistes autoritaires qui semblent tenter de nombreux scientifiques et même certains groupes écologistes citoyens. Dans la mesure où ces stratégies éco-autoritaires sont vouées à l'échec sur le long terme, les stratégies qui en appellent à un véritable changement culturel démocratique sont notre meilleur espoir. Mettre l'accent sur la culture tranche avec les analyses écologiques inspirées de la biologie des populations qui transposent dans un contexte humain le même réductionnisme qu'elles adoptent à l'égard des espèces non humaines. Ce faisant, elles ne tiennent pas compte du rôle déterminant de la différence culturelle, ignorant ainsi également les projets de changement social et culturel qui pourraient nous permettre de constater l'ancrage écologique de nos existences. Invoquer la culture permet aussi de s'opposer au réductionnisme économique et aux approches déterministes des problèmes écologiques, qu'elles soient d'inspiration marxiste ou néolibérale, dont les explications et les stratégies de changement se concentrent exclusivement ou excessivement sur le champ de l'économie. Les déséquilibres à l'origine de la crise se manifestant dans de nombreux domaines au sein de la culture dominante, ils requièrent en retour des projets de changement ambitieux. J'utilise le terme de « culture » également pour attirer l'attention sur la profondeur et l'ampleur des défis que nous devrons relever pour transformer les systèmes à travers lesquels nous entrons en relation, matériellement et idéologiquement, avec le monde écologique que nous habitons sans même en avoir conscience. Pour que l'élaboration d'une culture écologique prenne tout son sens, il faut absolument dépasser les dualismes nature-culture ou raison-nature qui dissocient l'esprit du corps, la raison de l'émotion et ce, dans tous les domaines de la culture où ils exercent leur influence. La culture rationaliste a déformé de nombreuses sphères de la vie humaine. Aussi est-il indispensable d'en redéfinir les contours la vieille centralité de la raison dans la culture occidentale porte une grande part de responsabilité dans l'aggravation de la crise écologique et dans la situation extrêmement dangereuse à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais sans doute a-t-elle également offert un avantage comparatif à la culture dominante, lui permettant de soumettre d'autres cultures moins présomptueuses mais mieux adaptées d'un point de vue écologique. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. Ce qui ne fait en revanche aucun doute, c'est qu'à l'heure où nous atteignons les limites biophysiques de la planète, la centralité accordée à la raison dans notre culture est devenue un obstacle à notre survie. La réussite exceptionnelle de cette culture, fondée notamment sur la brutalité avec laquelle elle traite la sphère qu'elle assimile à la nature, lui a non seulement offert la possibilité de dominer le monde non-humain, mais aussi d'autres peuples et d'autres cultures. Si ces traits caractéristiques lui ont permis de soumettre la Terre entière à un processus de marchandisation, il est désormais évident qu'à long terme, ces mêmes traits créeront d'innombrables échecs écologiques et éthiques. Nous devons transformer cette culture ou faire face à un risque d'extinction. La crise écologique à laquelle nous sommes confrontés est donc à la fois une crise de la culture dominante et une crise de la raison, ou, pour être plus précis, une crise de la culture de la raison, ou de ce que la culture qui domine aujourd'hui le monde a fait de la raison. Il me semble que le problème ne tient pas à la raison en soi, mais plutôt aux formes arrogantes et insensibles qu'il lui arrive de prendre. Celles-ci se sont développées dans le cadre du rationalisme et de son grand récit fondateur, selon lequel la raison est appelée à dominer la sphère antagoniste de la nature et à se libérer de tous les éléments contagieux associés à la nature, l'émotion, l'attachement et la corporéité. Telle qu'elle a été conçue, la raison est devenue un vecteur de domination et de mort. Il est grand temps qu'elle devienne un vecteur de libération et de vie. Radio Anthropocène à l'écoute du Changement Global